0: <音>啊、欢
1: 迎收看，我是金钱豹，带你了解金钱背后的故事。我是大 K 曾化我首先欢迎三位现场与传的嘉宾，第一位是木阿哥，第二位是阿格力，第三位是老王。我们看一下今天亚洲股市哦，普遍呢是一片绿哦，都下跌。为什么这个亚洲股市今天呢，大家手牵手一起下跌？但最主要原因呢？在于香港的问题持续升温哦，包括美国的参议院呢正式的通过香港人权与民主法案哦，同时美国副总统彭斯呢特别提到，现在中美贸易战的谈判过程当中呢，香港问题哦，包括人权问题等等呢，可能会一并绑在一起做讨论，所以呢，这两个事情加在一起之后呢，让今天的亚洲股市呢呈现一个拉回的情况，所以我们今天的主题呢叫做鱼肉香港，我们今天小编很认真哦，为什么用火锅？这个中美之间谈判要吃火锅，因为大家知道，香港哦，黑社会在谈判的时候呢，通常都要吃火锅。第一个，火锅这火锅店开很晚，因为黑社会都比较晚起床，所以火火锅店可以让你一直谈判，谈到这个大家这个宾主尽欢也可以。另外呢，火锅就是如果有人迟到的话呢，随时来，随时都可以吃。第三个才是重点，谈不拢的时候呢，火锅一翻下去哦。这个杀伤力比较大，所以大家不知道这个。如果有人下次跟你约谈判吃火锅的话，你要特别小心哦。好，这个中美之间的问题，我们来请教木华哥。现在好像已经进入所谓的法律对决战哦。我们之前提醒哦，这个关键的时间点，一个是这个暴力运动或者说这个抗议运动进入到校园是一个关键点。第二个关键点呢，可能跟这个礼拜天要做的这个地区地区议会选举有关。那我们先看一下昨天哦。这个美国参议院正式通过了《香港人权与民主法案》，那当然这要川普签署才才生效。所以接下来呢，可能哦，川普会在谈判过程当中，哎，中国你中国大陆你不听话，我就签下去哦，这可能是他谈判的筹码之一。那另外，今天早上最新哦，美国参议院呢也通过一个法案，禁止出口军用品给香港警察。这其实哦，都跟香港事件有非常大的一个关系。那重点是中国大陆的这个现在的一个法律的情况呢，因为。香港的高等法院呢，他认定哦、喔，禁蒙面法是违宪的。可是中国大陆的官方非常生气、喔，他说：“你没有，你们没有权利来订定这样的一个,一個法律哦、喔，是公然挑战人大常委的权威。”所以呢，我们刚提到、喔、法律站在对决，现在关键点要看礼拜天的这个地区议会选举到底会不会举行。那林郑月娥直接讲哦，这个选举要不要举行哦、喔，要看示威者，也就是说，哎。马哥，他也没有讲说这个选举要举行，也没有说不不举行所、哦、以，所以从我们刚刚讲的这个警察进入校园是一个关键点。现在呢，这个议会地方议会选举是另外一个关键点，是代表这个风险
2: 越来越大。没有错，哈，这个现在目前林政哈是按日在啊，呃、这个，研究到底要不要举行选举。是，那现在目前已经剩下倒数四天了，倒数四天，这个按日还有四天可以这个计算一下哈、嗯。不过我觉得林政。呃，不办的可能性非常的高了、哦。你觉得不办的几率很高？对，好，这个等一下讲为什么不干、嗯、不办好，那先来讲一下说，说现在目前美洲贸易战呢要签署第一阶段协议，我个人是越来越悲观、嗯。好，因为大家可以你刚刚讲了嘛哈，如果说把香港这件事情放到美洲贸易协议里面去做谈判的一个项目的话，你觉得大陆肯谈吗？
1: 很难谈
2: 。那一定就是你刚刚讲的冰斗了嘛？对，哦、火锅要翻下去，翻下去，他不可能跟美国去谈他主权。呃，领土完整的问题。而且彭斯副总统还说要谈，可能要回到五月份的那个基础，那得回到很前面。所以也就是说呢，美国准备要把中国大陆给逼死，就对了、嗯。那我想，呃，北京呢也绝对死不从。所以说，现在目前看起来，美中的僵局啊是越闹越僵了。是。好，那这样的话，对整个金融市场会有莫大的风险。
1: 对，所以未来是倒数四天、哦，所以说一个美
2: 中贸易战的风险、嗯，对不对？那另外一个，香港现在目前呢也处在一个极大的风险的。这个浪头上面哈，为什么哈？因为第一个哈，你刚刚讲说美国参议院哈通过了香港人权与民主法案，事实上美国众议院早就已经通过了另外一个版本的香港法案。对，那这两个版本其实大同小异，好，中间有一些差异，其实呢大体精神是差不太多的。对，
1: 大家别忘了参议院是共和党居多哦。对，共和党如果他都可以这个通过这个法案的话，哎，代表这个美国人这次是来硬的
2: 。是，好，所以也就是说呢。呃，只要美美国参议院跟众议院这两个版本一整合好、嗯，哦，这个整合完了，这个版本送到白宫，送到川普桌上，你觉得川普会被签？肯定签的嘛、嗯，他怎么可能在最后一个关头去推翻掉众议院跟参议院的共同决议？那这样签下去这，这这事情就大条了。对，好、哎哦，那至于说内容到底有什么关键哈、哦，我们等一下跟各位讲。哦、所以说这个黑天鹅啊、哦，现在目前已经看到这个影子了哈、哦，就是准备起飞了，准备起飞了。所以为什么今天台股、嗯哦我讲大盘没倒，但是个股倒一片。对 ，OTC 最惨，哎、OTC, 大盘连五日线都还没跌破 ，OTC 几乎也要杀到季线，对,对,不对，接近季线、哦。那你可以看到，其实呢，这一波涨很凶的股票哈、哦，那前一波很热门的股票，很多都已经杀到了季线哦，甚至哈、哦、是杀到年线的都有。这等一下举例子给大家看，那就知道说这些股票早就已经开始大家胆战心惊了。其、嗯、是大盘靠红海、靠台积电在撑嘛，没错。哦，所以说大盘指数还屹立不摇。但是呢，个股已经先倒一片，所以说这个大盘啊、哦，指数是失真的啊。那、嗯哦呃、我们的观众朋友手上的股票哈、哦，才是真的哈、哦嗯。大家自己去检视一下，现在目前整个、呃、股票的市值是不是大幅的减损啊？好，那我先下一个标题哈、哦。现在目前的美国国会哈、哦，等于说是直接直接挑战直球直球对决哈、哦，这个北京了。为什么呢？因为。美国参议院哈这個全体一致哦、嗯、通过所谓保护香港人权的香港人权跟民主法案，好，那这个法案呢，跟这个我们刚刚讲说美国众议院先前通过的香港香港相关法案其实大致差不多哈、嗯。那我们来看到这个法案呢哈，在这个表决要通过之前呐、啊，哦这个议员呢，哦这个叫做卢比欧哦这个议员呢是,是其实是主导这个法案很重要的一个 senator 好就参、是、议员。嗯嗯哦、他呢居然讲说什么？他说中国在香港真正推动的是一国一一一国两制到一国一制，但问题是北京一定要哈挺住一国两制，实际上背后是有苦衷的、啊，有他道理的因为呢，香港最重要的所谓的独立关税区，好这个地位最主要是架构在一国两制的精神上面哈，跟制度上面。如果一国两制没有了，香港一旦丧失了所谓的独立金融地呃独立关税地位。哦，这个特殊的待遇的话，非常有可能使得香港整个经济跟金融市场瞬间崩溃。哦，这个后续的后续的影响会非常的大。好，那我们来看到说这个关这个法案的关键在哪里？哈，你可以看到这个法案是。这个美国法案非常的
1: 凶哦。好
2: 、哦，这个法案是现有美国《香港政策法》的加强版。嗯、你知道《香港政策法》是1992年通过，香港不是在一9九七年回归吗？是。那因为1997年回归之前啊，中国大陆跟英国啊，从曾经共同签署了一个叫做《中英联合声明》。嗯。那这个《中英联合声明》里面呢，就赋予了香港在主权移交给中国之后啊，仍然保有所谓的独立关税地位这种特殊的待遇。独立关税
1: 地位啊、哦。也就
2: 是说呢？嗯香港人仍然可以持有他们自己的香港护照、啊，他不需要去使用中华人民共和国的护照。另外呢，香港也可以用中国香港的名义加入所有的国际组织，甚至参加国际的赛会。你不要看到奥运是不是？所谓的香港队，是对不对？那另外呢，香港在整个呃金融跟贸易相关的规范上面，它完全可以独立啊，而不适用不适用中国大陆的相关规定。好，所以说为什么啊？从一九九七年回归以来，香港被视为中国的一个很重要的境外金融中心，对，就是因为它有这个独立的地位嘛、哦，对，这个特殊待遇，对。结果你可以看到这个法案呢、哦，居然他现在讲什么呢？他说呢，美国国务卿啊，呃，必须要向美国国会提交年度报告，报告评估香港是不是仍然有足够自治，自治这四个字很关键啊、哦嗯，叫足够自治啊。然后呢，是不是可以继续享享受不同于大陆的特殊待遇？待遇好。那事实上， 1 9 9 2年哦、啊，美国通过了这个《香港政策法》，当时就赋予了美国总统随时啊，可以依照香港是不是足够自治这个治这个重点呢，是不是维持所谓的特殊待遇？对，换言之，你美国要取消这个特殊待遇，只要美国总统认为香港不够足够自治，他就可以随时把香港的所谓的特殊待遇给取消掉。哦，就也就是说呢，香港瞬间就会丧失掉所谓的独立关税地位。好、哦，那。问这个之前是只有美国总统这个权利，现在呢变成美国国务卿要向国会报告，未接下降一层，然后呢，国会可以去决定哦，香港是不是仍然具备所谓这个足够自治这件事情哦，所以说这个法案呢就把国会的力量给完全给凸显出来哈、哦。另外呢，这个法案也要求国务院哦不,不应该根据被捕记录对香港和平抗争的人士拒发签证，以及呢。要求美国总统要节制制裁名单，包括对大陆官员在内的这些所谓侵蚀香港自治跟法治的人士实施拒绝路径，冻结冻结资产。哎、嗯，这些当然，其实我觉得其中最重要的还是所谓的第二点，对足够自,自治跟这个跟、這個、这个特殊待遇的这件事情。哈，那那现在金融市场在担心什么？在担心如果一旦哈香港被美国取消了这个所谓的特殊地位，也就是说独立关税地位失去的话、嗯，那香港非常有可能发生后续连锁的经济跟金融的问题。是香港完
1: 全失去它原本的这个利基点啊。对
2: ，那你想看这个外资会不会大量撤出？好，会不会导致香港现在的联系汇率之崩盘？嗯，会不会导致了香港的楼市跟香港的股市崩解？对，好，所以说现在目前看到的就是。一旦这个法案通过，送到白宫，然后交付总统签署之后呢，美国国会马上形成庞大的这个呃所谓的对香港特殊地位的权利。那这样子的一个权利演变之下呢，大家会担心说这种意外的事情啊，就我们刚刚所讲的这种金融市场跟经济的连连锁的一个崩解反应会发生哈。所以你可以看到 BBC 早就已经在讨论了。它的维危机下的香港国际地位是不是会丧失？其中就讲的非常清楚，也访问了香港学者，他们都直指说，香港的国际这个特殊的国际地位一旦被取消，香港联联联系汇率制跟股市楼市都有可能面临到重大的挑战。对，好，所以说在这样的一个情况之下，哈，那当然这个就是我们刚刚讲，除了美洲贸易战的黑天鹅风险以外，现在又看到这个香港的黑天鹅也起飞了。另外呢，最近更麻烦的另另外一个事情是什么呢？就香港的这个法院啊，高等法院居然裁定禁蒙面法是违宪哦。对，所谓违宪是违反了基本法。嗯，好，但是问题是，在这个呃呃裁定一出来之后呢，这个港澳办马上发表谈话说，你你说禁蒙面法是违宪，是公然挑战中国人大常委会的权威，因为他说当时在一九九七年香港回归的同时啊，对，中国人大常委会就已经做了决定，就是说。呃，所谓的紧急法就是这个紧急规例条例啊、嗯哦，这个这条法案呢，这个法案呢，基本上是符合基本法精神的，是符合基本法相关规范的。嗯，所以你现在法院居然敢挑战我人大嗯的权威、嗯，甚至挑战习近平的权威。习近平之前还不是讲了吗？坚定支持行政长官对，然后坚定支持司法机构逮惩治不不法匪徒，这个不法这这个呃暴徒。嗯，好，那那你现在？作为香港最高的这个司法机构，居然去挑战了中国的主权，以及挑战了习近平的领导地位。就是他之前讲的“自暴自乱”嘛。对呀，啊、嗯，所以说这样的一个情况是不是造成了香港行政跟司法的对立？哦，也就是说呢，现在不只是挑战香港行,、呃呃、行政权哦，他甚至挑战,挑,战挑战香港的司法权、啊，挑战挑战香港的行政权，因为禁蒙面法是林郑宣布的。好，所以说呢，司法机构去挑战了香港的行政权之外，他甚至去挑战一国两制的底线，是，也就是说，中国大陆对于呃香港的一个治理、治理的一个权威。嗯，好，所以说这个事情啊、哦，呃，会不会逼得北京一出手？那北京一出手，那香港所谓的足够的自治是不是就消失了？正好符合了美国的那个规定，可以这个除掉香港这个独立关税的地位的这这这个這,这件事情，它会不会形成一个连锁反应？现在是目前的一个风险啊，在这个地方。另外还有一个风险，倒数四天，哎，还有一个风险呢，就是香港区域会选举只这样四天了。那到今天都还没有宣布到底要不要办。哦，现在目前卡在那个整个形势不明朗的一个情况之下，而且我跟各位报告，今年香港的区域会选举是近年来啊、喔，这次是第六次的香港回归。这次是最激烈啊！对，香港回归以来，这次是第六次的区域会选举哈。它区区域员是每四年换一次，那总共呢要选出四百五十二席，十八个区，香港有十八个选区，选四百五十二席，总共有多少人竞争？一千零九十个人来竞争。嗯，好，然后呢？总共多少人要上街投票？大概你看这个事情会不会会不会引发一个大大的动动荡？四百一十三万两千多人，这么多人可
1: 是合格选民
2: ，对，可以投票。然后呢，新登记的选民将近四十万，其中呢将近六万是十到二十八到二十岁。嗯，哦，那我请问你，现在新登记选民是年轻人，现在勇武的是不是就这一群人？对，好、哦，这群六万人一旦上街头要去投票，甚至四百一十三万两千多人上。在礼拜天全部去投票，嗯，只要有一个投开票所发生问题，对，你觉得后面会有多大的一个一个爆一个一个一个动乱出现？所以难怪莫华哥预测，基本上应该不会举办这选举哈、哦。所以这个风险太大，这个风险太大了，哦，所以说呢，在这么大的风险之下，林郑敢背这么大的风险吗？更何况哈、哦，这次选举的结果可能会让北京相当难堪哦。为什么？因为你可以看到哈、哦，现在目前呢。香港的这个区域会的里面的议员哈，席次建制派就是清北京的、清亲港府的哈、哦，这个是占了三百二十七席。那民主派就是反反北京、反港府的呢，是一百二十四席，独立派就有七席。好，那如果说这一次选举的结果是民主派民主派大胜，建制派对建制派大输怎么办呢、嗯？那这个对北京来讲，当然它不会影响到香港立法会是，啊，它也不会影响到特首的选举，因为特首它有一个指标的意义啊。对它的指标意义就是香港的整个民心反映在这个投票的票上面投票的行为上面嘛、嗯。所以说呢，在这样一个情况之下。摆明了，这后面的选举结果可能很难堪。对，那你觉得说，在这样的一个情况之下，会投票吗？嗯、哦，会进行选举吗？还是要延后干脆取消？所以说，在这样的一个情况之下呢，我认为哈、哦，现在目前这个香港特首啊，林阵啊，要办也不是，要要不办也不是啊，嗯、现在已经是卡到进退两难了。对，好、哦，这个现在目前的整个形式可以讲说是非常艰险，而且呢，就只有剩下第四这个四,、嗯、四,四天了
1: 。好，谢谢莫华哥，莫华哥讲得非常清楚啊这個。倒数四天的地方议会选举啊，可能这个要举办的机会不高、哦。简单来讲、啊、就是香港事件再加上这个中美贸易战谈判合在一起哦，这黑黑天鹅呢已经正式起飞了。那黑天鹅起飞之后，代表这个接下来行情很难操作，很难操作呢，代表现在呢选股比较重要。这选股呢进入高难度选股。讲这之前呢，我先跟大家讲什么叫高难度。这部电影木华哥应该有看过吧？木华哥看过。这个《射箭》对《射箭》呢？当初我们在看这部电影的时候啊，易先生我们都有个感觉、欸，就真的是高难度。因为呢，男生看的灰心，女生看的呢气馁。因为呢，这个非常经典的动作，这我就不讲了、啊。这个呢，号称叫回文珍嘛。这个梁超伟那时候拍这部电影才四十几岁，四十几岁呢可以折成这样，跟回文珍一样。莫老师，我听你最近的广播，你不是也在在练瑜伽吗？昨天你跟瑜伽老师那边。回纹针
2: 所以莫华哥，这个动作对你来讲困难吗、欸？非常困难，这个是 A...。你是瑜伽大师哎、欸欸。我不是瑜伽大师。这个动作是 A 级动作 A, ，A 级 A 級动作 ，A 级都是 D 级动作。是，这个呢，阮哥有在练瑜
1: 伽。老王，哎、欸，射箭有没有看过？没有看过，你真的，你不要在那边装谦虚。真真的。那他在播的时候，我真的很年
3: 轻。阿格力应该也没看过啊，我们没看过。我,我而且我我刚才我在 Google， 那个莫华哥在讲说，我在 Google 说什么是回纹针啊、嗯？哦，我一 g o 完了。这不就是我常用的这个？<笑>你少在那边、啊<笑>啊、你在炫耀我就对了啦。<笑><笑>没有啦，我真不
1: 知道怎么指要不要示范一下？你这很常用、啊。<笑><笑>阿格丽来，
0: 我跟我们两个来示范一下，可以
1: 。所以汤唯你也不认识、哦我。我不认识，我不认识。哦，好了，那阿格丽你有看吧
0: ？我只看过比较刺激的片段而已。哦，剧情的部分跳过。
1: 哦、其实真的蛮好看，我觉得大家可以就李安，李安的这个非常重要的一部关键电影哎，不<笑>是因为讲到这个大家都会尴尬啦。好，高难度，我们刚提到重点是行情接下来变化很大，选股进入高难度，尤其我们今天靠这新闻有点吓到
0: 。前三季看起来大家是蛮惨的、啊，前
1: 三季这个获利大减十六趴，七年来最惨。那我们还是努力帮大家找里面有一些亮点。我们先看这个提到的前三季的获利衰退，有塑胶。半导体跟油电燃油感觉不太好，可是我们硬找亮点、喔、第三季有成长的，这个金,金管会的新闻稿我还特别去看了一下，金融保险有成长，水泥工业还有其他产业是运动风。我们之前其实有聊过，对啊，我们之前聊宝城嘛，对对对对,對，然后在上柜的话呢，哎、欸，光电业第三季有获利。欸、光第三句话，半导体业在 Q 3是有成长，嗯，还有电商
0: 也有成長啊，双十一嘛，因为今年双十一勾物节关系
1: ，所以现在这么困难，然后有的好，有的不好
0: 啊。我觉得关键现在在这么难的点，就是选股不选市啦、嗯。所以我们就要找催化剂嘛，像我们刚刚提到说，对，我们刚刚提到说，哎、欸，回文增。比如说回文针要怎么完成、嗯？男生体力要好嘛，哦、女生柔软度要够、嗯。可是女生我不知道。我们先从男生的角度、嗯欸，我们就找催化剂。所谓催化剂就是说，你要达成那件事情，你需要一些什么东西、啊、比方说回文针、啊，就要运动。你要像我这样运动，大家有没有在运动
1: ？嗯、哦，有啊，有啊，有啊。啊
0: 你就用这一张，看你,看你没有，那是另外一张，跟上次的不一样。你以前
1: 就用过这张，没有
0: 啦，那是另外一张。去健
1: 身房都只有打卡的那种的。对
0: 对对，没有是真的有。你看我最近瘦了嘛？啊、哦，这大概三个月前拍、嗯、你看我现在瘦了有没有、嗯？
1: 我知道你要公开真友，下次帮你弄。哈哈、哦，没问
0: 题、欸。那我现在为了真友嘛，我们还有在吃马卡。马卡是干嘛？马卡就是强棒初级啦，男生都知道，可以补充能量用的。哦
1: 欸、我们刚刚那个总监说，他们都是靠听音乐啊，乐然后灯光美真的、气氛加最好就是催化剂。最好是，最好是
0: 。我们我们这种年轻人都要吃的，他最好是那个听音乐就可以。<笑>好，我再跟大家说一个秘籍。哎、欸这个，训练核心，你如果在上厕所的时候垫一下脚尖，如果男生嘛、欸，就很有效、欸
1: 。我有听过长辈讲过，我自
0: 己试过，我觉得蛮不错，大家可以试一试。
1: 嗯。
0: 大家可以真的可以去试一试，垫
1: 着脚尖尿尿，对，垫着脚训练到哪里的
0: 核心？训练到回完成回文针知势的核心。哦，对。那我们讲讲、嗯、完这么多哦、喔，就是讲催化剂啦，催化剂在股票上的一个应用。嗯，那股票上啊，为什么大家散户投资都不容易赚到钱？嗯，就他想玩短线或长线也好，他们为什么赚不到钱？对，因为都忘了催化剂的存在
1: 。哦，比方说，题材的意思吗？
0: 哎、欸，题材是其中一种催化剂。那我们今天要跟大家讲财报嘛，因为你刚刚说，哎、欸，前三季财报不是太不太好、哦，不太好，所以我们就要从财报的角度切入。比,比方说，你如果要玩短的人，像现在进入到第三季了嘛、嗯，你就要注意看看，哎、欸，十一月十四号公布之后啊，财报里面去找不错的，那找到不错之后，我们今天会教大家，你从事先布局到事后后知后选，你都可以赚到钱
1: 哦。事先跟事后
0: ，事先事后都可以。今天就教大家三招，嗯。对，那我先跟大家讲解一下，第一招,第一招叫做引语惯性。引语惯性，大家可以知道是谁吗？这个看到苹果就知道了嘛。我突然忘，我突然忘他名字，牛顿。<笑>牛顿啊對對，对啊，牛顿。所以牛顿就是发现，哎、欸，这个惯性的这个的。对，发现，他是发现地心引力啦。啊、地心引力也是惯性,、哦、性，也是惯性的一种嘛。嗯所以你看哦，哎、欸，这这台车就是指惯性。比方说，你突然刹车的时候，哎、欸，乘客往前倾。我知
1: 道，就以前爬妹的时候，
0: 骑摩托车
1: 来个紧急刹车，哦,哦
0: ，只有你会去做，我没有坐。那年代都会啊，对。我我我我应该也会啦，可是那是交往后了，欸哦、交往情去情去，所以呢，什么叫盈余惯性？嗯，指的就是说，如果财报公布之后，就像哎、欸、刹车了嘛，对，已经公布了嘛，对。但是呢，其实很多股票没有反映完这个。利多
1: 哦，没有反应完这利多，
0: 对，所以这就叫盈余惯性，你可以利用这个盈余惯性去找已经公布了哦，所以这一招是比较后知后觉的，因为我觉得大波多数人因为上班忙嘛，就后知后觉的招是我先教，嗯，那给大家一个范例啦，不然大家想说你到底在讲什么，我们刚刚提到说前三季里面运动的股票不错，哦、我们现在现在讲第二季，我们现在回测，对，哦，我们第二季八月十四的时候，刚刚那张图表跟大家讲到八月十四。公布第二季的報公布第二季财报、嗯，所以财报公布之后还可不可以追啊？今天就跟大家讲两个原则啦。哦，比方说这个宝诚，你看它二零一九的上半年盈余年增率四十二点八 percent 哦，非常的高，二点三六创历史新高,高
1: ，但是股价在这里，但股价在这里。
0: 那你可以第一步就是哎、欸，看本一笔有没有合理啊？嗯，比方说上半年二点三六嘛，那全年我们随便估个四好了。嗯，哦，四应该也很合理，保守保守一，保守估计哎三十七块，那四块的。EPS， 本益比到不到十倍、啊？哎，到十倍很安全嘛。那第二步呢是确认说，哎，进可攻，退可守。看它的有没有发股利率吗？对，嗯、像宝城啊，它今年是配配两块哦，所以你在这个时候两块就是你的防守。对，所以四十块以下都有五的殖利率嘛。嗯、哦，所以你确定两件事：第一、啊、本益比合理啦；第二步，万一啊没有涨，你至少还要鼓励可以、哎、领到钱。哦，所以这兼具的价值跟成长这样的概念。嗯你看哦，之后就一路的往上涨，涨到最近已经超过四十几块、哦、所
1: 以财报公布之后
0: ，你如果判断这两个条件还 OK， 其实还是可以赚到这一段。对，就举宝诚当一个例子给大家参考了、嗯。你们现在就可以开始去看第三季的财报。那、嗯啊、我们等一下在加强定位跟大家讲。直接讲，对直，直接跟大家讲。先教你方法，我,我,我们先教方法，哎、嗯，那再接着教大家第二招，哎，就是先先这谁？先知先觉醒。
1: 大家都在看照片，没有在看你上面写是什么。刚
0: 刚是讲后知后觉嘛，现在就讲先知先,、哦、先知先觉。先知先觉就是说，哎，你提前布局，你知道说哦，这个公司第三季或第四季应该会不错，你就逢低买进嘛。比方说，你看梁金如 PB 跟小甜甜。你如果不写我，我还真的不知道他是谁、欸。对我，我也是那个。我找这张照片呢、欸，还是谁？哦，有像有像有像韩冰、啊。那你你看哦，他他们之后。的长相变化，就所谓女大十八变呐、嗯，所以你这时候如果，比方说你是经纪公司，你这时候要签她，跟这时候签她，哎、欸，价码一定不一样、哦，那你如果是要追她的，你这时候可能可以开投的她，现在你就开变时可能还追不太到、哦，所以这就是教大家提前布局的重要性。欸、先知
1: 先觉很难的、欸，谁知道
0: 她以前这样，现在会变这样？所以
1: 小甜甜怎么会变这样？挑
0: 女生我是不太会，但挑股票的提前布局这个，这个就 OK， 相对比较简单今天讲的例子是宅配通，双、嗯、十一刚过嘛，所以大家都知道，欸、宅配通就路上大嘴鸟那个宅,、嗯、宅配、哦、你可以看到、哦，还是
1: 东东元集团
0: 的，在第二季的时候，同样又第二季，它八月十二那,那天公布，那季增率呢年增率不好意思，一百六十四上半年半年,年增一百五十七哦，啊，可是我们这边不是要跟大家讲盈余关系，这个也有盈余关系、啊、你看、嗯、就延续了刚刚第一招嘛，那我们今天要教大家怎么提前布局。这个大家可以上雅虎股市就好，很简单，嗯、不用钱的，不用钱。哎、你输入基本资料，找税后盈余的变化、嗯。那有一招是，欸、第一步啊，你确认这个盈余，这间公司的盈有没有持续性、嗯？比方说像电子公司啊，它如果第一季好，它第二季一定好吗
1: ？对
0: ，不不太一定，因为有可能是积单。对那一季可能刚好新产品上市，所以它的
1: 持续性不一定啊，它盈余持续性
0: 对。那像我是专讲生活股的嘛，嗯、生活民生必需股，它的盈余至少在当一年度、单一年度的持续性，其实是蛮好的。对哦，所以宅配通物流不不会说，上半年物流业生意很好，下半年突然没有人物流业只这个订单越来越多。对，现在趋势就一直往上嘛。对，所以第一步是确认，哎，有没有盈余的持续性？那宅配通我们确认有了。第二步呢，你查去年基期的高低，嗯，因为人家说年增率年增率就是数学问题嘛，你去年如果越高，你今年还要再成长，其实很难。像大 K 增加这么高，又很难更高，就 C 底下给嘛。好，那我们就对比去年，你看去年的、啊、2018年第一季它的年增率是负 68% 哦，对。那在第二季还没公布的时候，你就你现在已经知道盈余持续性了嘛？那今年第一季哎、欸、年增1 4四十你就知道说哎、欸、今年第二季应该把其别那诀窍就是关键在第二部分，你查去年机期，去年第二季啊，哎、欸，也很烂、嗯，哦，所以今年好啊，去年又烂，所以当然出来之后，营收年增率跟盈元年增率都会很好，哦，所以就造就了后面大涨这么一大段。你看到从二十三块涨到三十四块，涨了十块，而且这中期才过了三个月而已，嗯、哦，所以。
1: 涨了
0: 大概四成左右。你如果比较懒惰的话，你至少第一招盈余关系后知后觉、嗯。那如果你是比较认真的话，至少学到第二招,第二招、嗯。哦，就是提前布局啦。那我们还有第三招。第三招,第三招就是哎、欸、融合前面两招、嗯。大家如果喜欢算本益比的话，我再教大家一招，叫本益成长比。就是
1: 加一个 G 在里面。
0: 加一个加速度给他啦，嗯、这样你可以兼顾到价值，又可以兼顾到未来的成长。那本益成长比的公式简单跟大家讲一下，很简单。本益比去除以 EPS 的年增率,年率哦，比方说一家股票本益比如果是十，那它如果 EPS 年增率是二十 percent 的话，所以这个本益成长比就是多少？零点五。对，十除以二十。那我下面给大家一个图表了，零点五这个意义在哪里？就就落在这个区间嘛，嗯、小于零点八。哦，小于零点八就代表说，哎、欸，它的股价、啊、具有成长的潜力哦，因为它成长性很好，但现在股价相对还在比较偏低的位置，所以这时候你就可以评估买进了。那如果高于 1.2 啊，就是比较没有成长性，可是不代表危险啊、嗯。你这时候要去看它是不是高本一比。对，假设它本一比合理，可是它本一成长比高，那也也还 OK。哦，所以大原则是这样。对啊，这个其实大家在网上常,常常看到的，本一比就是 PE 嘛，那这叫 PEG， 就是 G 就是 grow， 就是讲的成
1: 长。所以，因一般人在看到本益比的时候，我不知道明年本益比会不会怎样，所以呢，才多了这个公式，加一个它的 EPS 的成长，可以来预测一下，哎，到底未来呢，这个本益比是偏高偏低？其实这个我个人觉得是蛮好用的
0: 。那同样我，我再分偷偷分享一个原则了。生活股还是比较适用、嗯，因为讲到盈余的成长性嘛，要稳定，要稳定,定。你不要说哎、欸，今年因为房子大量入账，所以我银建股 P E G 看起來很低，你但你讲的积单，然后它这个 E P S 大
1: 增，对,對,對所，
0: 所以生活类股是比较适合，或者是一些诶盈、欸、比较稳定的公司的比较适合、嗯。那我们举一个例子，欸、中租,中租这个台湾最大的租赁公司，嗯、我们带大家来试算哦。那最新的例子会放在加强定的部分。二零一八年十二月二十八号这天是去年的最后一天收盘价九十六点九。那中珠是一家每个月都会公布 EPS 的公司了哦，所以你当时候知道说，哎、欸、，EPS 是十点三七塊。那这个年增率我帮大家直接给答案，二十五 percent 是。好、哦，那这时这个时间点的本一比是多少？就是九点三四倍，怎么算呢？股价去除以 EPS 哦，很简单，大家都会。那本一成长比是多少？很以同样很简单，本一比,比。除以 EPS 年增率，年增率这边嘛，二十五，所以算出来是零点三七。而且你看哦，这时候的本益比是九点三四，本益比已
1: 经不高了，本
0: 益比已经不高了。可是，然后本益成长比又低又低哦，双重的利多，低本益比，高成长性哦，所以你看那时候九十六点九，现在已经涨到一百四十四哦，而且这个是没有还原的，如果你把股利还原回去，现在股价已经接近一百五十了。哦，你看将、哦、近一年的时间涨了五十 percent。哦、所以本意成长比是大家可以值得留意的一个方向
1: 。是，好，非常谢谢阿格里奥把这一个三招提供给大家。带有加强地呢，还有这个进行式。更精彩的还
0: 在后面，在更精彩的還在后面
1: 。好，刚前面讲到这个投资这个难度越来越高，选股也很难，所以有人会回去找他的大师哦，就投资大师。那今天我们要讲两种大师哦，一个叫做成长派，一个叫价值派。我们这个举例哦，比如像这个 Peter Lynch， 大家知道是这个。呃，什么基金啊？麦哲伦基金的创办人、哦、非常厉害，他呢就比较偏向成长派，因为他讲过一句话，他说你要避开成长缓慢的公司哦，还有成长快的公司哦，永永远比那些廉价的公司更值得投资。就是他觉得价格低不一定是好的，要有成长。所以呢，一般在做成长型的公司的人哦，你可能会看本益比啦、啊、毛利率啊或营业净率等等。他另外一派跟他完全相反，就是价值型的，但大家最知道就是巴菲特。巴菲特也讲过一个名言，他说：“这个呢，不要炒股，你要买价值，然后呢，永远不要卖。”哎呦，这有点难哦。那他们看的通常都是第一个股净比，这个股净比嘛，就是价格非常低啊，那低于这个净值，或是有人看市值，市值偏低，哎，这个低估了。甚至有人看这个，因为是定存族的最爱，所以它是现金股利。像我自己喜欢用的现金股利合流图，就是属于这一种方式、啊。老王。现在成长派跟价值派哦，到底在这样的行情这么难操作、这么难选股的时候，到底要要选哪一边？讲白一点哦,哦，行情如果大多头啊，什么选都会的都可以。猴子射飞镖对,对，而且其
3: 实巴菲特巴爷这几年来的选股、啊、也不太像是。你没有那么灵光嘞、欸？没有没有那个灵光到起，他他买苹果还是大赚，主要是他的选股逻辑不再是很像他以前二十年前那种价值投资。我问你。苹果到底是成长股还是价值股？苹果不会是价值股啊，苹果绝得是成長股永远都是成长股。对，那他去买了苹果啊，所以其实就不太符合，就是说哦，他已经跟他过去有一点偏离。其实我就觉得现在现在的时代就是这样，开始混妖，开始混妖，开始混妖，哦、没有人会一直坚持哪一个路线。比如說跨界对不对？技术派的也不会那么硬，偶、哦、尔也接受一点基本面。基本面,基本面呢？我就问你一句话就好，基本面你看基本面，你进场是不是还是要看技术面嘛？难道你把眼睛蒙起来，说明天就来买，对不对？也不是啊。所以我们之前开过一个节目嘛，对，你跟阿哥在辩论嘛，啊那個啊、對對對基基呃。基本面跟技术面的，你回到最后还是会有点纵横 miss 的感觉。然后回到这个世界也是，但是如果你硬要区分，因为像现在美股很美股其实有很多 ETF 啊，嗯、是把成长股就收刮成一个 ETF， 然后把这个所谓价值股收刮成一個 ETF, 的一个 ETF 嘛 ETF。那我们就来看，你今天报纸哦、喔，就很重要的一个新闻就出现了啊、喔。这、哦、间报纸哦、喔，告诉你价值股咸鱼翻身，全年的涨幅哦、喔，拼蹭成长股，它是价、呃、值股涨赢成长股、喔，对，它是把 S N P 的这个价值股的 ETF 跟 S N P 的这个成长股的 ETF 拿来做比较哦、喔。你可以发现哦、喔，过去啊、喔，其实长期以来啊，是今年呢、啊、哈，你不要说今年啊，年过去几年哦、喔，都是成长股大幅领先这个价值股了。我们看到价值型的就是这个下面红色,、喔、紅色的，蓝色是成长股。的可到今年的哎、欸，发现有没有开始在这个十月份呢、喔？十月中旬的时候开始有点黄金交叉、喔，价值股的这个股价涨得比较快哦、喔，大家都跑去买价值型的股。为什么你知道吗？其实价值股哦、喔，我们简单讲价什么叫价值股？你刚才说什么股价是低低啊、就是？这比较文言文嘛，嗯、我讲白话一点，就是它家价格哦低于它的价，这样价。格低于它的价值，更白话就是很便宜啦，<笑>便宜的股票、哦、<笑>差不多啦。没有，我讲的很,很便宜，就很平，很便宜的股票通常都是价值股啦，因为以前巴菲特都捡人家，人家那种人家不要的嘛，对，那种就是价值股。那什么叫成长股？就它股它的营收哦，非常的有成长性，然后获利也许没有，但成长性非常高，所以这时候市场会给予它非常高的本益比，那这种叫做成长股啦哦。哦、嗯，那所以你看这两个在这边做交叉、哦，通常哦都是在大盘哦，有两种情况，就大盘涨很多的时候。没有人敢再去台股、美股涨很多的时候，没有人敢再去买那种成长股，因为涨估值太高了，所以人家会选择这种价值型的，因为比较便宜嘛。第二种情况就现在大崩盘了、嗯，价格的资金啊全部跑去价值型，因为从成长股就退出。对，就像为什么这个很简单，为什么你知道？就是当。一个一我我举单一个中古车的例子啊、嗯，一台中古车哦、喔，开了二十年哦、喔，对，假设它本来可能要两三百万，嗯、到二十年之后它可能只剩十万，对，大 K， 你再过三年后再来看它，第二十一、二十二、二三年，它可能就十万，对，它其实跌不太下去，剩两万了，它的残值就在那里一样，价值股它就以它的价值它这怎么跌？今天大崩盘了，它怎么跌就跌的比那些成长股慢。嗯嗯那成长它已经就是价格在地板了，洗抵押给了，抵押给就这样了，对他应该听得懂啊、哦。对，那成长股就是从高，像 FNG 嘛、嗯，去年啊、呃、今年刚爆发中美贸易战的时候，是不是大幅修正？那这个时候他们就受伤比较严重啊，主要是这个概念了所以在这边，突现在报纸就写出来了，哦，我们说这个从新闻跟随跟随他们，你想这到底是引爆商机、啊、还是引爆杀机？我刚才提醒一个重点了哈。如果啊，其实这个是十月的资料，我觉得有欠公允，因为十月那时候你还记得美国公布数据非常差，嗯，就公布那个小飞龙非常差，然后公布就业非常差，所以造成那时候美股一度重挫哦、喔，才有后来的降息嘛，对不对、嗯？所以我要提醒大家說，说当时因为重挫，所以价值股本来就是比较抗跌，那成长期就大跌嘛，所以你应该要继续看后续的发展。就我个人认为，我刚才提到，如果现在是美股是大多头。那其实成长股未来还是有机会再继续往上、喔，所以我个人给他的结论是说，这个可能你要注意一下啊，新闻不见得引爆商家、啊，你不要傻傻
1: 觉得买价值。题外话好了，人家说这个女生挑老公要挑价值型还是成长型？对，你是属于哪一型？我告诉你，我是你是价值型快回快问快答，你是属于成长
3: 型的、啊，<笑>你是成长型。大格力是
1: 属于什么型？你自己觉得？价值成长型。
3: 哎呦，好贪心哦！没有，我跟你讲，但是这个我讲成长型，<笑>老婆就要担心了。因为你如果各位这位太太，你如果要挑老公，你绝对要找价值型的，因为他就西迪亚给了。对，如果你挑一个成长型的，危险的<笑>、哎。你都没问我，你没问我，<笑>你不用，你就价值型的啦。不是我四十岁以前我是成长型，四十岁以后我下变价值型的。你
1: 现在西迪亚给对
3: 不<笑>对,对,对,对,对,对,对？哦，那你老婆放心，你老婆放心。所以成长型的老公有点危险的、啊、<笑>所以。我们要立志当个价值型的，<笑>那要股票双跨都有了，最好又成长又价值。你格里这样太贪心了啦、啊，好不好？好、嗯、那我跟你讲啊，所以你只要来到这个现况哈、啊，我们现在先确定一件事情、啊，来，这我们把过去,、嗯、過,去过去的情况、哦，过去我觉得就是啊、呃，一样是十二月,、就是呃、月底，就是过去好几年了、喔，到七二零零七年,年七年以来，对，我们双跨管你。这绿色这个线的话是这个呃，我叫罗素罗素一千的成长股，罗，然后这个蓝色部分是罗素一千的价值股價值，你可以发现时间越放长哦、喔，整个怎样，整个。报酬率是越大越大越大，你看这边报酬率已经来到一百五十九个 percent 哦，这边只有九十八个 percent， 你这样懂概念吗？过去美美股是不是大多头？嗯、是嘛，对不对
1: ？大多头的话，其实成长期绝对是成长期，因为市
3: 场愿意在风，因风险比较低，大大多头嘛，愿意给比较高的估值，所以这种成长期又涨得非常快。那我就回到现在问题，现在就此此刻，未来明天下礼拜我不知道，下下礼拜我不知道，就现阶段。美股是,是大龙头？才刚创历史、嗯、是,是嘛？对不对？所以这个时候，当然成长型的话，还是会比较青睐一点的、嗯、那我们再回来看这个，我们这个再把它用这所有的 PB， 因为大家喜欢 PB 净值，我们来比哈，也是一样。我们把用 s m P， 刚开是罗素一千，我们现在用 SMB 五百的价值股跟成长股来比较，这去年的图啊，去年到二零一八年的年底的时候，你可以发现哦，这个比值，我们现在。这个价值型的会在前面，然后比值这边都是负的嘛，代表说什么？价值型比值是一直跌的，一直跌的，哦、只是涨涨不过那个成长型的，它的比值估值来到最低最低的时候，所以今年为什么刚刚看到价值股今年今年的涨幅好像不错、哦、不会小不会输给成长股，原因是因为它早就经过一幅大幅过去十年，过去八年就经过
1: 一幅大幅的修正对对，来到地板的啦，已经来到地板。过去这些地板，对比值
3: 那么低的时候就大涨嘛，一样道理。道
1: 现在价值型开始有机会，有机会就是、在增长股，主要原因。
3: 还是虽然大美股还是大多头啊，但主要原因它没有崩盘啊。那价值股为什么可以反弹？主要原因是还来到，毕竟来到一个相对我们说最黑暗的时候啦，价值股在去年年底出现最黑暗的时候，可是它现在已经涨上来了。哦。这个时候你在思考，你这个时候再去投资价值股，它其实已经不在这个地方了。它也许到这里来哦，我过几天可以帮他更更新资料了、哦、那目前我只想跟他提起说，他会今年会有个反弹，主要是因为它来到一个地板价位。去年的时候，其实台湾股市今天刚
1: 好也有一点反应。你说今天亚尼涨。对，长荣海运也涨，对，这也算是价值型對对、啊。<一 Ricardo>啊、你看看那个利基、国贸，那我就是以前的所谓所谓的成长型。对对
3: 对，就是所谓成长型。那那成长型就要大盘，就要我们今天不是大盘，就是那些股票，刚好看我们 OTC 嘛，贵买修正的时候，它当然修正比较大嘛，哈，主要是这样分别。好，那我们再回来看这个一样，继续拿资料给大家看清楚啊。嗯、这个也是这个罗素一千的，这个是罗素一千成长股跟价值股。通常我们都用 IWF 跟 IWD 哦这两档基金。好，上面的 IWF 是成长型的是价值型的，是把它除以过去的比值嘛？那这个比值用计算就知道，如果是越来越大，就代表成长的股价涨得比较快。对，你可以发现过去好几年，从二零一五年以来哦，它一路在大涨，这个比值是一路往上的、嗯，代表成长股跑的是远大于价值股 I W D 的基金。比大嘛？没错，越来越高。没错，沒錯就是这样、嗯。那你可以发现哦，我有还是有修正的时候。这修正的时候你剛剛打折吗？没有，我说<笑><笑>修正的时候搞笑啊！你在认真讲，<笑>你要认真听，你要当个好学生。<笑>如果哎、欸，你看，其实这笔值一路往上走，还曾经触发大幅修正、嗯。像这种大幅修正情况下，一用运用简单的分，代表是 IWD 的比值比较大嘛，数字比较大嘛，对，那有价值型的变大了，对，价值比型变大，那成长型衰退了、啊嗯，但成长型涨跌的速度比较快嘛。发生在什么？发生在二零一六年底，然后发生在哦二零一八年去年的下半年。欸、怎么看好都在年底啊。对，没有、這個這個哦、这个是下半年，这个是下半年，这个是下半年这个下半年，然后这个也是下半年了，差不多年底了，啊啊、差不多差不多。那主要原因呢？主要原因呢？就是为什么？就是美股都产生了修正。你回去对照美股图，在这一段时间跟这一段时间都出现修正。哎、欸，那听到现在如果美股。所以，我刚才是不是又得到这个？是不是得到我一开始的结论？对，什么时候价值只会价值股是你可以投资的，就是美股上大幅修正的时候，价值股就会非常的稳定。这时候你要抛售成长股。但今天如果美股是一个大多头情况，你要持有成长股，抛弃价值股。这这个从这样的历史，从这样的数据来说，都可以得到印证啊。那最后我们要跟大家讲一个问题了，就是说台积电这个是大哉问，台积电到底是价值还是成长股？那？各方说法一定很多了，大黑，你个人认为
1: 张忠摩当然是成长型的老公啊，对不对？成长型的老公
3: ，<笑>那那个太太要小心了
1: 。对啊，明天继续投资哎、欸，开玩笑，非常好，非常好,好。我跟大黑呢
3: 非常不会，我们不会是兄弟，我跟你看法一模一样。Oh. 那先给大家想一下，台积电到底是成长股还是价值股单？网友觉得都可以留言哦，对，你自己的看法没有，这没有答案没有一定的、嗯、哦，每个学校不一样。但我个人认为它是成长股，我也不是随便讲，我个人提出三点看法了。我认为台积电早就是成长股大概几年前三四年前喽、哦。我们评论台积电哦、嗯嗯，最重要那个法说会，最重要每年的鼓励哦，我们看的东西就看它鼓励配多少，对不對,对？然后我们再去回推嘛，它鼓励今年拿多少，应该要有多少资利率？我们以前常常就高台积电有多少资利率，需要外资去投资。以前也说外资投资台积电哦，是看它的股息鼓励，长期长期投资嘛，长期投资嘛都。嗯对，好，讲错了，台期投资就不是台积电，长期投资嘛。那台期投资情况下，请问现在我们看最近的报纸，包括贵节目做了几集哦、嗯？有人还在讨论台积电的市盈率吗？好像没有哎、欸，没有人在讨论说他们一季要配多少了，对不对、嗯？为什么？因为其实股息值率哦、喔，你现在角度来说，它股价涨那么多、喔，已经不是一个重点，你知道，大家不用在看股息对而真的变
1: 成季季配，对，真
3: 的讨论很少。现在在看什么？第二个，所以从股息角度，我认为它不是价值型的了哈。第二个，就从营运成长的角度来看，它现在这个他们自己执行长说发展 HPC 嘛，就高速运算，对不对？发展车联网啊，发展车呃自电动车、车联网，然后物联网这几个三未来的成长动力嘛。其实他们复合成长率大概在十到十五趴左右，可是以前台积电那种成长率大概就七二零一七年大概就七趴八趴左右，是大幅的成长。所以当一个产业它的营收快速的成长的时候，它当然是成长型啊，它不是所谓价值的范畴啊。第三个就是半导体高阶制程，简单讲，现在七奈米以上哦，台积电大概全拿了啦，独占了啦。你更不用说更更进一步的四纳米、几奈米，甚至以后二奈米、一奈米，绝对是台积电独拿。在这样的情况下，都是一个成长型的范畴。所以我认为以这三点来说，台积电目前就是一个成长型的，所以。
1: 如果你说你要再投资台积电我跟你講，我讲那些哦，会把台积电讨论成它到底是价值型股票，我讲你,你根本就没机会买进。没错，你去看它的这个现期股利合流图，<笑>永远都在上面呐、啊，<笑>绝对不会有这个低于净值让你去买，永远找不到机会。我们这只能靠成长或技术。我们今天
3: 是真的是把台积电做个认真分析，不是说哦它就是这样。如果是成长型股票，才会一直追，一直追高，因为股价会一直变高，市场估值越来越大。如果你是价值型，你应该等到我刚才讲会，应该等到大盘很大跌的时候，大市很那时候你再来买嘛。你显然就不是嘛。如果你要等到大盘大盘跌不下来，台积电一路往上、啊，所以如果是简单这个问题的话，给大家做一个思考了。我认为目前台积电就是个成长型，因为它是成长型，其實未来几年我还是对它是相当看好的啦。那你接下你要讲什么？接下你要告诉大家、喔，台湾有没有所谓的价值？因为你讲那么多价值型跟成长型嘛。刚好今天台股有点震荡啊、喔。對大概想说涨到一万，快到历史新高了、喔。嗯。这个时候，假设未来大崩盘呢？对。因为有个粉，有个读者会问我说：“我就是不想做空、欸，你知道吗？”嗯、啊，我也不想空手。对，他想。我就是要买股票。对。那你就是要找一些，你看合理那个如果,如果是今天台大盘趋在往下跌的时候，你是要找一些价值型。那台湾有哪些价值型的产业需要你去发掘？我等一下价值型就会告诉大家
1: 。好，那大家记得要这个订阅、按赞、加分享，还有小铃铛。小铃铛。那大家有更重要的加成力马上为您送上。